0: Ja, und das ist witzig, aber...
1: Was hast doch? Hab ich doch. Hast du nicht?
0: Meinst du, ich sitze zum Spaß mit so einem Ding im Ohr? The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation
1: of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zum Kawabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und mir live zugeschaltet ist der 16-Bit-Malo.
0: Hallo. Hallöchen Captain, mal wieder live on air äh, für dich.
1: Verbunden mit modernsten Techniken. Wunderbar.
0: Wie gehabt, wird immer besser von Mal zu Mal. Persönliche Treffen und Freundschaft ist out. Das ist das Freundschaft 2.0, was wir hier haben.
1: Perfekt. Ich finde auch, dass das Real Life ist auch einfach scheiße. Ne? Also, richtig, das sagt. Ne? Hier, hier sieht man dich, hier hört man dich. Was, was will man mehr? <lacht> ne? Eben. Okay, äh, wir machen weiter mit unseren Beliebten. Give me the news. Der April 2015 beschert uns einige Spiele, die vielleicht ganz okay sind, würde ich mal sagen. Am 2. April, da ist nämlich oder kommt Xenoblade Chronicles 3DS heraus? Also Xenoblade Chronicles für den 3DS ist ja die Wii-Adaption des epischen, riesigen Rollenspiels ähm, für, für die Wii. Äh, ich hatte schon mal in einem vergangenen Podcast darüber gesprochen, dass ich das Spiel sehr, sehr gut finde. Vor allen Dingen, weil man so eine riesige, weite, offene Spielwelt hat oder verschiedene Areale, die riesig, weit und offen sind. Und es hat so eine... Ja, fast schon MMO-mäßige äh, Spielmechanik man äh, grindet dort unheimlich viel und man äh, löst sich man sammelt sich äh, gegenstände und äh, nebenquests und so weiter ganz ganz nett und jetzt in hoffentlich in hd oder wie auch immer für, mit, für den 3ds zumindest mit aufgebesserer grafik äh, eine nette sache wer es noch nicht gespielt hat der sollte auf jeden fall zugreifen
0: ja jetzt hast du dreimal nett gesagt in deinem in deiner kurzen zusammenfassung was natürlich dann schon für einen netten titel spricht ähm. Für mich persönlich ist diese Xenoblade Reihe äh, schon immer so ein bisschen unattraktiv gewesen. Das sind diese JRPGs, wie ich sie eigentlich gar nicht mag, weil äh, ich gar nicht, kann es gar nicht wirklich greifen, was mir daran nicht gefällt, aber das ist dieses, dieses Offene in diesem, in diesem Spiel, hm. was für mich aber immer kalt und tot wirkt, im Gegensatz zu anderen wirklich offenen Rollenspielen. Also Japano-Rollenspiele sollten für mich eher linear sein und diese... Pseudo-offenen Welten wie bei Xenoblade, das sagt mir nicht zu. Der ist ein naja. Aufschrei des Entsetzens, den nicht da aus, mit auslöse, aber das erinnert mich so ein bisschen auch an Monster Hunter mhm. und das ist auch ein Spiel, wo, was für ja, mich gut. Okay. nur Zeitverschwendung Wobei,
1: ist, also es ist schon, es ist nicht Pseudo-offen, es ist schon sehr offen. Ne? Also Du kannst wirklich barrierefrei, mit Ausnahme zwischen den Gebieten, da hast halt schon Ladebildschirm aber äh, sonst kannst du überall hinlaufen. Und ja, ich verstehe das, Das ist, dieses, was du erwähntest, dieses Tote, ähm, dieses Sterile, Kalte. Das hatte ich ja zuletzt bei der ähm, Tales of xilia reihe ähm, Da war es wirklich so. Aber da, waren, ja, da war auch die, die, die Umgebung einfach nicht so schön gestaltet. Bei Xenoblade, finde ich, ähm, wirkt das Ganze schon sehr lebendig. Und der Soundtrack, der, der treibt einen voran. Und man interagiert unabhängig. Glaublich viel mit NPCs, die wiederum in so eine Art soziales Gefüge sich einbetten. Also du hast da so ein extra Fenster, wo unterschiedliche Verbindungen zwischen den Leuten angezeigt werden und du kannst die Geschicke auch ein Stück weit beeinflussen, indem du Quests erledigst und ähm, ja die Leute quasi ähm, miteinander verbindest. Ne? Also das ist ganz, ganz interessant auf jeden das Fall. Das klingt und schon
0: interessant, ja. ja. Wie gesagt, ich habe man hört ja viele euphorische Reviews oder Previews quasi zu dem Spiel, das muss ja was haben. Ich bin ja auch ein bisschen vorgenommen, das gebe ich ja zu. Äh, aber kommt für mich eh nicht in Frage, da ich nach wie vor keine aktuelle Nintendo-Konsole habe. Deswegen schauen wir mal. Touché.
1: Fire für den PC kommt am 9. April raus und ist ein Adventure von Dedelec äh, gepublished weiß nicht, ob sie es auch entwickelt haben. Konnte ich jetzt gerade nicht dem, äh, dem Infotext hier entnehmen. Aber sieht niedlich aus. Also man hat so einen kleinen äh, Urmenschen, der, der das Feuer vielleicht für sich entdeckt, könnte man meinen.
0: Ja. Gut, das möchte ich unkommentiert <lacht> so stehen lassen.
1: Das, das äh, kann ich bedingt nachvollziehen, ja. <lacht> StarDrive 2,
0: kannst du denn dazu eine Meinung Start Drive 2. Ja. Hm. Das ist vermutlich sowas wie, wie Top Gear im Weltall. Ein Autorennspiel vermutlich, weil man auf heißen, qualmenden Reifen durch das äh, interstellare Rennzirkus nicht kämpfen muss, um Level zu steigen und in Roguelike quasi durch die äh, offene Spielwelt zu tauchen.
1: Ja, wahrscheinlich hast du in allen Punkten recht. Ähm, <lacht> und vielleicht kann man noch so eine Stra leicht strategische Komponente draufsetzen. Vielleicht.
0: Ach so, okay. Also ich möchte nur mal kurz anmerken, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Boah, das, ist das war das Spaß Das stimmt Turnier. bestimmt. bestimmt. Also, ja. <lacht> Dead
1: Synchronicity. Tomorrow Comes Today. Ja Sieht nach einem Adventure aus. Und erscheint am 10. April.
0: Und Dedalick hat auch wieder die Finger am Spiel, ja? Ja...
1: Das äh, will ich doch meinen. Die haben irgendwie überall ihre Finger im Spiel, wenn es um 2D-Point-and-Click-Adventure ähm, geht. Ich sehe gerade, es ist ein Open-World-2D-Point-and-Click-Adventure. Äh, Interessanter Ansatz. Gab es noch nie. Glaube ich, gab es noch wirklich noch nie. Also ein äh, klassisches Open-World, äh, äh, klassisches Point-and-Click-Adventure mit einer offenen Spielwelt?
0: Hm. Also tatsächlich mit einer offenen Spielwelt? Ich meine, jede dieser Welten ist ja irgendwann offen, aber ja gut, das, in der Regel...
1: Ja gut, das stimmt. Also ich, ne? Für so ein Monkey Island, da kann ich auch Monkey Island und beziehungsweise die anderen Inseln bereisen, nachdem ich gewisse genau. Sachen freigespielt habe. Ja, wissen wir mal im Auge behalten, wenn es gut ist, dann werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, sieht ganz schön ich, aus, wieder eigenwilliger Comic-Look und äh, ja, für Fans... <lacht>
1: Immer, immer wieder gern für Fans, ja. Für Fans ist sicherlich auch Grand Theft Auto 5 für den PC. Kommt am 14. April raus und äh, ja, was soll ich sagen? <lacht> also wenn es diesmal verschoben wird, dann weiß ich auch dann nicht. Dann holt es dir nicht. Dann hol ich es mir nicht. Ich muss dazu sagen, jetzt hat, war irgendwann im Playstation-Store das Spiel für also 20 Euro oder so. 20? Ja, und ich habe kurz darüber nachgedacht, also jetzt wäre die Gelegenheit. Aber habe ich gedacht, das ist doch jetzt Banane. So kurz vom Ziel aufzugeben und einzuknicken, da habe ich dem doch widerstanden und äh, freue mich dann auf die grafisch äh, verbesserte ähm, PC-Version. Ja.
0: Ich drücke dir die Daumen, ganz ehrlich, von Herzen. Mhm.
1: Drücke dir die Daumen, dass dir Mortal Kombat X äh, gefällt.
0: Da bin ich mir relativ sicher, im Sinne von ziemlich. Ähm das ist eins der wenigen Spiele im April und auch vermutlich in diesem Jahr, dass ich mir auch wieder direkt holen werde. Auch wenn es etwas komplizierter ist, daran zu kommen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was man schon wieder gesehen hat in den Previews. Genau, was man erwarten möchte. Der Story-Modus kehrt zurück, wie man ihn schätzen gelernt hat vom, vom Vorgänger. Mhm. Dieser ja doch recht relativ aufwendig. Jetzt keine großartige Story, aber eine nette Einzelspielerkampagne. Grafik ist cool, die äh, Finisher sind wieder over the top, äh, wie man das erwartet. Brutality ist Kern zurück und äh, ich bin sehr gespannt. Zwei coole Bonuscharaktere kenne ich bis jetzt. Äh, einmal der Predator, was eigentlich genau. ganz gut passt.
1: Ja, das hatte ich gelesen, genau.
0: Und Jason Voorhees ist auch dabei, mhm. äh, wo sich die Leute darüber aufgeregt haben, aber ich finde, der passt genauso gut rein wie letztes Mal Freddy. Also von daher... Mhm. Ich weiß jetzt nur nicht, wer ja für welche Konsole exklusiv ist, das ist ja mal wieder so ein tolles Thema. Ich persönlich hätte auf der Playstation lieber den Predator, aber ich nehme es, wie es kommt. Im Endeffekt ist eigentlich jeder Charakter cool. Am meisten, zu meiner Erstaunen, habe ich beim letzten Model Kombat, glaube ich, mit Merina gespielt. Mit ah. einer Frau, das, das mache ich eigentlich eher ungern bei Videospielen. Aber in dem Fall war das tatsächlich meine Lieblingsfigur, ja. Hm. Melina. Ja, ich verachte übrigens Skorpion. Und jeder, der Skorpion cool findet, ist blöd. Hat keine Ahnung.
1: Also Skorpion ist cooler als Sub-Zero?
0: Nein. Meiner, meiner Meinung nach. Das ist ja genau das, womit der Ed Boone immer die, ganzen, die ganze Community trollt. Weil er liebt Skorpion. Und in jeder demo meistens die es gibt, oder in jedem, jedem Preview-Video, hat erstmal Skorpion an Sub-Zero seine Finisher ausprobiert, um das den Leuten die Grafik zu zeigen. Das fanden dann natürlich viele Leute nicht so cool. Ich zum Beispiel. Nerds. Aber, ja genau, schauen wir mal. Ja,
1: <lacht> Ja, ich bin gespannt, ich bin auf jeden Fall gespannt auf, auf die, ich sag's jetzt nicht, aber ich sag's doch, auf die Gewalt des, des Spiels. <lacht> <lacht> das interessiert
0: ja, mich ja ich schon. War ja schon vom Vorgänger fasziniert und äh, konnte auch <lacht> durchaus verstehen, dass das, ja, es ist Kunst. Ich war fasziniert von der, vom Einfallsreichtum, der da doch die Tage tritt. Ich meine, es gibt jetzt Neun, jetzt zehn offizielle Model kommen mit rein und die haben sich ja doch schon einiges einfallen lassen, an interessanten Art und Weisen, seinen Gegner zu, zu beseitigen. Ja. Aber ich finde, man merkt der, der, der Serie einfach den
1: Humor mittlerweile auch an. Also das nimmt sich nicht mehr so ernst und das steht dem Ganzen auch gut zu Gesichte, finde ich.
0: Zum einen das, zum anderen ist es aber auch, glaube ich, eher so eine Sache der, der Kultur inzwischen. Du kannst mit einem Spiel, wo du einen, ein Videospiel, wo du jemanden umbringst, nicht mehr jemanden schocken wie du es äh, damals noch Anfang der 90er konntest, als das erste Model kommen rauskam. Man hat sich auch so ein bisschen an solche Sachen gewöhnt. Äh, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt inzwischen immer überdrehter und übertriebener wird, äh, würde es mir nicht wundern, wenn mal irgendein Teil demnächst auch hier durchgewogen wird durch die USK, weil das ja einfach auch zu übertrieben ist. Nur dann wiederum, die Figuren sehen auch inzwischen immer wieder noch menschlicher aus, noch plastischer alles. Also, mal schauen. The Darkness war ja auch so ein Fall, der schon comicartigen Look hatte, aber dann doch durch seine Darstellung dann doch wohl zu krass war und deswegen nicht durchgewunken wurde.
1: Ja, The Darkness 2 habe ich gespielt und äh, das hat genau, noch mal das eine andere ich. aber noch mal eine andere Note, also das, hat, das The Darkness 2 nimmt sich schon ernst, Ne, das ist äh, nicht wirklich lustig so, das ist völlig over the top, klar vom, vom Gewaltgrad her, aber äh, schon, schon eine ernstere Nummer als ein Mortal Kombat, finde ich. Aber gut. Da kann man sich sicherlich, kann man lange drüber diskutieren. Darum soll es jetzt hier nicht gehen, es soll lieber darum gehen, was am 19. April erscheint, das ist nämlich Titan Souls, ein äh, von vielen Leuten heiß erwartetes Indie-Spiel, was so ein bisschen ähm, eine reminiszenz an Zelda darstellt, mit einer sehr, sehr interessanten Optik. Und äh, ja, ich bin, bin gespannt, was äh, das Spiel dann letzten Endes so auslösen wird, denn man könnte schon fast von einem Hype sprechen, den so mancher äh, Journalist dem erlegen äh, ist. Ich nicht. Ne? Ich muss sagen, ich bin da cool. Ich, ich, ich bin da cool, aber es sieht schon nett aus. Also Ja, man ist da so ein kleines, ein kleiner Kerl mit einem Bogen auch und äh, muss Titanen äh, besiegen in äh, einer
0: isometrischen Spielwelt.
1: Carmageddon Reincarnation.
0: Ja, das ist ja schön. Da habe ich drauf gewartet. Äh Kontroverser Titel, vielleicht auf einer Stufe mit Hatred? Mindestens. Was? Mindestens,
1: ja. keine Ahnung, ich habe noch nie in Don gespielt.
0: Ja, das, was man jetzt so sieht, Screenshot-mäßig, hat auch was von einem Anfang der 90er erscheinenden PC-Freeware-Titel. Aber wenn das Gameplay stimmt, oh Gott, man kann Pinguin platt machen, das ist ja schrecklich. Das ist auch so eine Sache. Man kann dann alte Omas umhauen, das ist einem egal, aber sobald der Pinguine vor diese Räder kommt, denkt man sich, mein Gott, was für Sadisten.
1: Naja, das hat was mit der Niedlichkeit zu tun. Ne? Ja. Ohne jetzt irgendeine alten, älteren Dame äh, zu nahe ist, treten ist. zu wollen, aber Pinguine sind einfach niedlich.
0: Natürlich. Und
1: die fährt man nicht tot. Wer macht denn sowas? Nee,
0: ja. man tanzt höchstens mit ihnen. Ja. Klare Kaufempfehlung, ganz klare Kaufempfehlung übrigens, möchte ich noch aussprechen, wenn ich das darf.
1: Ja. Ähm, kann ich, bin ich der bin chor
0: Man kann in den Ladepausen von Model Kombat vielleicht so eine kurze Runde immer Kamageddon spielen, und dann, dann ist der Tag gerettet.
1: Das wäre nicht schlecht. Da, da gab es auch irgendeinen. Er äh, ist egal. Ja. Äh, letztes Spiel auf der Liste. Dungeons 2. Äh, ein, ein Dungeon Keeper, ein dezent an Dungeon Keeper angelehntes Spiel. Äh? Hä? Ich mochte Dungeon Keeper persönlich nicht so.
0: Ja, ich hätte es auch gern mehr gemacht, als ich es tue, nämlich gar nicht. aber ja, ja.
1: Und damit war es das auch schon. Die Liste ist durch, ein sehr, sehr knapper äh, Spielemonat.
0: Ich würde behaupten, seit Gründung des Podcasts ja. hatten wir noch nie einen so äh, schwachbrüstigen äh, Release ja stimmt zu überblicken wie dieses aber Mal. Aber
1: dafür wird es im Mai dann wieder richtig heiß.
0: kann man Zum einen das und zum anderen mit Mortal Kombat und Grand Theft Auto sind ja auch zwei sagen wir mal, ein Titel, der auch wirklich rauskommt, äh, auf den man sich wirklich freuen kann. Ja, deswegen. Besser eins, was richtig gut ist, als zwölf die, hm, ja, zwölf Schatten von Mordor oder so.
1: Allerdings. Dann haben wir noch eine News, mehr oder weniger, die sich gerade so am entwickeln ist, und zwar hat Hideo Kojima Konami verlassen, oder ist verlassen worden, gegangen worden, sagt man ja. Ähm... Und wenn man den Insidern glauben mag, gab es tatsächlich Streitigkeiten, beziehungsweise es ging um Macht und Zuständigkeit Riech. und so weiter. Üble Geschichten tun sich da auf.
0: Ja, menschliche Abgründe. Äh,
1: nur leider, leider sollte zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme, muss man ja sagen, wenn ihr den Podcast hört, ist das auch schon wieder ein bisschen kalter Kaffee, aber wir wollen es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Äh, in seinem Videopodcast äh, wollte Hidio Kojima sich da wohl ein wenig zu äußern, aber der ist dann ausgefallen aus mir noch nicht genauer hm. bekannten Gründen. Feige, feige Schwein. Verdächtig, verdächtig.
0: Ja, so sagst du es. Ja, komisch irgendwie. Traurig ein bisschen. Ja, ganz klar. Und ähm, wirft natürlich auch die Frage auf, wie das mit den berühmten und beliebten Capcom, -Kon Konami-Reihen weitergeht. Äh, um den mal ja, benannten Metal Gear und. Silent Hills, die ja doch eindeutige Kinder des Hideo Kojima sind, bleibt, bleibt mal bleibt die Frage, gerade auch bei Silent Hills, wie das Spiel, in welchem Stile das weiterentwickelt wird, ob für Konami die Rechte abgibt an Hideo Kojima, eher unwahrscheinlich, ob die Silent Hills Geschichte jetzt noch von ihm abgeschlossen wird oder ob er rausgeht und das macht jemand anders weiter und die Vision, die er hatte, verfällt. Ich bin gespannt und nicht im Positiven. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich das letzte Silent Hill, was ich gespielt habe, war Silent Hill 4, The Room. Und das letzte Metal Gear, was ich gespielt habe, war Metal Gear Solid auf der Playstation 1. Nichtsdestotrotz äh, erkenne ich die guten Leistungen danach, äh, gerade in der Metal Gear-Reihe, durchaus an.
1: Ja, ich, ich ähm, kann es nicht ganz nachvollziehen, weil also die, wenn sie Metal Gear fortsetzen wollen, was sie ja auch gesagt haben, ohne Hideo Kojima, dann das ist irgendwie für mich äh, ignorant, weil für mich steht der Name eigentlich für die Serie und wenn der Name nicht mehr da ist, dann ist es irgendwie nicht mehr die Serie. Ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute einfach mit, mit äh, der Person die Serie verbinden und da wirklich äh, nicht mehr so den Zugang finden können. Darüber hinaus finde ich es albern, dass man jetzt irgendwie sämtliche Namen oder von seinen Namen gestrichen hat in allen Dingen, die mit Metal Gear 5 irgendwie in Verbindung stehen, rausgestrichen haben. Da wird er nicht mehr erwähnt sein. Merkwürdig, merkwürdig. Kann auch
0: rechtliche Gründe haben. Ja, ja das weiß man Wahrscheinlich, nicht so genau.
1: aber irgendwie. Ja, ja gut, man, man steckt ja man steckt auch nicht wirklich drin, ne? Ja, und er. Und außer ihm sind auch noch ein paar, werden auch noch ein paar andere. Leute dann entlassen am Ende des Seine Jahres. Seine Speichellecker und
0: Vasallen. <lacht> genau. Kommen gleich alle mit. Ekelhaft. Mir ist Vorstelle.
1: <lacht> genau. In seinem Fahrwasser das das sind sie aufgestiegen und dann fallen sie auch mit dem Naja, das ähm,
0: waren die News. Mehr gab es nicht. Ja, Muss ja auch nicht sein. Es gab nicht viele Spiele, nicht viele News. Der, der März, äh, der Mai, <lacht> der macht nicht viel her. Oder der April. Ja, 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 richtig. <lacht> verliere, wir sind hier so back to the future und wieder zurück. Da kommt man vollkommen durcheinander. deswegen das ist auch, Ich weiß gar nicht, wo ich selber ich, gerade ich, bin.
1: Das ist eine kognitive Höchstleistung. Ja. Und ähm, ich hau auch gleich die nächste Rubrik ein, die da heißt... In unserem kleinen, gemütlichen Talk to me wollen wir uns heute mal dem Begriff Hype widmen, beziehungsweise das, was wir persönlich mit diesem Begriff verbinden. Und ähm, Wikipedia habe ich zur Hilfe gezogen, um mal so eine grobe Definition des Wortes Hype herauszufinden. Aber da war das war nicht sehr ergiebig. Also es gab den Medienhype, der für eine besonders spektakuläre und mitreißende Werbung steht, die Begeisterung auslöst. Und Hype als Internetphänomen, ne? ähm, die sich verbreitet über Bild- oder Videodateien. Ja, der Hype an sich ähm, ist ja so eine Sache, der, äh, oder das Wort Hype ist ja eigentlich so eine Sache, der so in den letzten Jahren groß geworden ist. Und ich habe dem 16-Bit-Malo unlängst die Frage gestellt, sag mal, wie war das eigentlich früher? Gab es das, das früher auch schon mal? Kannst du dich daran erinnern? Und äh,
0: seine Antwort war, ja, Logo, sicher! Also, wenn man nicht früher gehypt war, wann dann? Äh, heute in der Zeit der Reizüberflutung und der, des Überflusses lässt einem noch vieles kalt. Selbst der größte Hype geht dann durch den abgebrühten Hunden wie uns vorbei. Dann lässt man vielleicht mal kurz so einen Seufzer, so, ja, ach so, hm. Du weißt, was ich meine. Äh, naja, na klar, man, na klar. Tatsächlich war das früher ein wenig anders, aber es lief auch komplett anders. Das war halt dieser Begriff Internet-Hype, den, äh, den gab es ja noch gar nicht. Man kannte ja das Internet als solches noch nicht. Da wurde man anders stimuliert und auf Sachen aufmerksam gemacht. Und Hypes entwickelten sich auch anders, meiner Ansicht nach. Wenn ich jetzt mal ganz, ganz zurückgehen möchte, vielleicht so als für mein persönliches erstes Beispiel eines Hypes, das ich erlebt hatte, war, wie ich auch vielleicht generell zu Videospielen gekommen bin. Man war bei älteren Freunden oder in meinem Fall Verwandten und hat dann gesehen, wie die Nintendo hatten und Super Mario gespielt hatten. Und man sah das und guckte zu. Und hat sich gedacht, boah, toll, toll, toll. Und dann war man zu Hause und hat, sich, hat über das Spiel nachgedacht. Und äh, wie toll das doch war. Und man wollte das dann auch haben. Und ähm, man war halt noch nicht in der dieser ganzen Geschichte. Man wollte immer zu also, dann Cousins besuchen und dann spielen. Und auch selber diese Sachen haben. Und hat sich quasi selbst gehypt. Äh, die, die Vorfreude und auch das, der Spaß an dieser Sache. Dass man das länger und öfter haben wollte und auch für sich selbst, äh, nicht nur als zeitweise äh, Erfahrung, sondern, ja, das war so für mich der erste quasi, selbst als Hype. Das
1: ist interessant, denn bei mir war das genau, exakt genauso. Ich war bei meinem Onkel, habe mir Super Mario Brothers angeschaut und ähm, ich habe es vielleicht einmal gespielt, keine Ahnung, da, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, und dann wollte man es unbedingt haben, da konnte man an nichts anderes mehr denken und äh, hat es auch dann allen anderen erzählt, quasi denen, den Freunden und äh, so hat sich das immer weitergetragen. Interessant. Also, du hast gestern ja im Vorgespräch ja erwähnt, dass das so eine Art ähm, ja, Demo quasi darstellen
0: könnte, wenn man es so betrachtet. Das ja, so fand so sehe ich, ich das ganz gut. Ist, ähm, als Konsolenspieler ähm, und auch als Computerspieler der ersten Generation, der jetzt noch nicht so die große Ahnung hatte, gab es ja die Demo als solche noch nicht, sondern man war bei Freunden und. Äh, man kann kannte Spiele, man hat ja auch sich äh, noch nicht wirklich informieren können. Also hat man sich angeguckt, was haben denn die Kollegen für Sachen. Und äh, man spielte das und fand es halt entweder cool oder nicht so cool und hat in diesen kurzen Segmenten, die man spielte, ja seine Eindrücke gesammelt, wie man das heutzutage bei Demos tut. Und äh, ja. von daher sehe ich da durchaus eine gewisse Ähnlichkeit.
1: ja, das war so, also die Kindheit quasi und als man dann angefangen hat oder als ich angefangen habe dann so langsam mich für Videospielzeitungen, auch Zeitschriften zu interessieren, dann gab es da Spiele wie Final Fantasy 7 zum Beispiel, die da ähm, aufgeführt waren und ich weiß es noch, wie heute, als ich mir dieses Magazin aus einem aus einer Stadt äh, die einige Kilometer von uns entfernt war, geholt habe, wo ich extra mit dem Fahrrad hingefahren bin, weil am Samstag bei uns auf dem Dorf kein Bus fuhr. Ich wollte einfach eine Zeitung haben, so eine Videospielzeitung. Und dann weiß ich noch, wie ich die aufgemacht habe und Final Fantasy VII mit so einem kleinen Bild und so einem ganz kleinen Text dazu äh, dort erwähnt wurde. Und da begann schon der, der, der Hype bei mir. Ja, also da, da wusste ich
0: irgendwie, dass es was, was noch ja. Du sagst kleines Bild und kleine Anzeige, ich habe in Erinnerung, dass Final Fantasy damals äh, alles andere als klein war in den, äh, in, den in der Werbung, denn äh, ja. das war das erste Spiel, was ich persönlich bewusst als richtigen Werbekoloss wahrgenommen habe, äh, Videospiele, die wirklich so beworben wurden, wie man im Fernsehen einen Kinofilm bewirbt oder ein vergleichbares
1: ich gebe dir vollkommen recht, ich meine auch nur das erste Mal, als ich mir so ein, ich wollte, ich habe mir das Magazin nicht geholt wegen Final Fantasy 7, sondern einfach, weil ich ein Videospielmagazin haben wollte und da war das halt einfach, das muss wohl der erste ähm, Artikel zu diesem Spiel gewesen sein mhm. und der war, es war einfach nur kleiner, nachher war es natürlich, das war auf Cover noch und nöcher drauf und Titel, -Stories und so weiter, aber das war wirklich das erste Mal, da war so ein kleines Bild und so ein kleiner Text nur dabei und da wusste ich aber auch schon, boah, das sieht so, so toll aus, was ist das? Und ja, dann ging es halt weiter. Dann hatten ein Freund von uns auch, ein gemeinsamer, hatte das Spiel oder hatte die Demo von dem Spiel und dann hat man das erste Mal auch diesen diesen Opener oder diesen diesen den Anfang des Intro
0: gesehen sozusagen, wie die Lokomotive oder Die das Spiel quasi salonfähig gemacht hat oder nicht salonfähig, aber die es zum Standard erhoben hat für gelungenes Storytelling gehört eine gescheite Videosequenz und das hat dann damals ja vollkommen umgehauen, das ist wohl wahr. Ja. Also bei Final Fantasy 7 wurde aber mal von Square alles richtig gemacht. Sowohl die Werbung, wie sie platziert worden ist, als auch äh, Demos, die man spielen konnte und das Ganze darüber rum. Denn da hat Square wirklich einen Hype erzeugt, wie ja, danach nie wieder, meiner Ansicht nach.
1: Hm. Ja, für, für uns persönlich auf jeden Fall, denke ich. Und, ja, und gut, für auf... uns persönlich, ganz klar. Aber ich gebe dir recht, ich denke auch... Äh, in seiner Gesamtheit. Das war schon was ganz Besonderes. Genauso wie Resident Evil damals äh, für die Playstation. Ja, da haben wir da auch uns gegenseitig
0: sehr gehypt. Richtig, äh, da wollte ich mal kurz noch eine Anekdote zum, zum Besten geben. Ähm, Hypes kann man ja auch wiederum auf verschiedene Art und Weisen übertragen. Wir hatten ja jetzt schon äh, dieses bei Freunden gucken. Äh, Demoartige und auch mediale Hypen durch Werbung, durch Magazine, aber ein Hype, der mit dem interessantesten war, auch zum Erleben, ist dieser Mund-zu-Mund-Propaganda-Hype. Deine Freunde erzählen von einem Spiel, was du nicht kennst, wo du auch noch nichts von gesehen hast und äh, die erzählen dir so lebhaft von diesem Spiel, dass dich das so mitreißt, dass du auch davon überzeugt bist, dass es gut sein muss und dass du es das auch unbedingt spielen möchtest. Und das war ja tatsächlich bei Resident Evil der Fall, als äh, du und ein Kollege mir damals von diesem Spiel erzählt habt und ich kannte das ja wirklich gar nicht. Ich hatte da Bilder im Kopf aller äh, Super Nintendo, weil ich konnte ja mir diese Playstation Grafik noch nicht so 1A vorstellen und äh, ich konnte das gar nicht glauben. Die Geschichten, die da rumkamen, das klang so spektakulär wie halt in einem Film und äh, wirklich beeindruckend und tatsächlich das Spiel konnte dann damals auch in meiner beschränkten Fantasie mithalten, war <lacht> trotzdem gut, aber das hat mich dann halt äh, diese Allein diese Erzählung hat mich so fasziniert und angefeuert, dieses Spiel unbedingt spielen zu wollen, also durchaus gehypt, das ist äh, auch interessant. Heutzutage eher selten, weil ein kurzer Klick bei, oder Suche bei Google reicht, um alles zu erfahren, was man wissen möchte, Bilder und Texte. Aber früher, vor 20 Jahren, als das Spiel rauskam, äh, da war das durchaus äh, noch nicht so, dass man da sich anderweitig informieren konnte.
1: Also die eigene Fantasie, das kristallisiert sich ja immer mehr heraus, ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren für, für einen Hype, um einen Hype zu generieren, einen persönlichen. Und Innovation, finde ich auch, wenn etwas Neues, wenn etwas andersartig ist, also da reflektiere ich persönlich sehr stark drauf. Ne? Und du hast es ja gerade auch beschrieben, das war neu, man konnte sich das gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das war, als du das erste Mal dann auch wirklich äh, Resident Evil gesehen hast.
0: Ja, also tatsächlich, in der Fantasie sah es natürlich dann aus wie ein Film. Das Spiel fing auch wie ein Film ja an, hatte ja dann diese... Ja, diese allerdings. Schauspieler, das war schon ganz klar <lacht> schon nicht schlecht. Aber auch so, ich meine, wenn man daran gewohnt war, Spiele zu spielen, die aussahen wie Super Mario. Gut, ich hatte auch schon andere Playstation-Spiele zu dem Zeitpunkt gespielt, aber Tekken 1 oder NBA äh, 97, die sahen nicht wirklich schön aus, Und vielleicht dazu war Resident Evil natürlich auch schon ein Grafikknaller. Äh, von daher... Das war anders als meine Vorstellung, aber trotzdem gut. Und das ist ja dann auch nochmal ein angenehmer, äh, angenehmer Nebeneffekt, dass das da wirklich mit dem Hype mithalten kann.
1: Ja, und also, das war zumindest früher, find, finde ich, persönlich eher gegeben. Also all diese Spiele, wie ob Super Mario, Resident Evil oder Final Fantasy 7, die haben ihre Erwartungen komplett erfüllt. Richtig. Zum ja. damaligen Zeitpunkt.
0: Da habe äh, ich auch so eine gewisse These. Okay, das mal raus Thema, damit. Ja, ich habe viele Thesen heute. Ich glaube ja, dass es eben vielleicht zu so heute früher einfach anders lief. Heute wird jedes Spiel gehypt mit tausend Videos bei YouTube und auf den ganzen Portalen, die über Spiele berichten. Mhm. Überall heißt es, ja, der neue Knaller von so und so und der neue Ego-Shooter-Hit von so und so. Jedes Spiel wird erstmal gehypt und sobald es auch nur ein bisschen sich abhebt von anderen, ist es der Überhype und die meisten Spiele können da einfach nicht mithalten. Die sind gut, nett, Manchmal auch sehr nett, aber einfach die Hype-Wolke, die sich voll darüber aufbaut, die, 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 dem wird das Ganze nicht gerecht. Und früher mhm. wurden halt auch nur Spiele wirklich gehyped aufgrund von mehreren Faktoren. Einfach weil sie wirklich auch gut waren, weil das der Publisher wirklich daran geglaubt hat. Äh, ja. Gut, das tun sie heute natürlich auch, aber damals waren das halt wirklich einzelne Highlights, auch in, in der Publishing-Historie der, Publishing der, der entsprechenden, entsprechenden Firmen. Da kam mhm. nicht jede Ecke. Teil 2, Teil 3, Teil 4 vom letzten Battlefield raus oder so. sondern also so ein Final Fantasy, so ein äh, Resident Evil. Die waren trotz Vorgängern ja mehr oder weniger auch neu für viele Leute auch dann in, äh, im Westen der, der Welt. Das ist nochmal, finde ich, ein kleiner Unterschied zu früher gewesen.
1: Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen auf unsere persönliche Historie schauen, hast du noch ein Beispiel für, für
0: ein Spiel, wo du gehypt warst? Ja, ähm, ein paar und drei kann ich auf einen Schlag nennen und die, die ja. haben alle auch eine gewisse Verbindung miteinander. Ich war damals und äh, bin es heute eigentlich auch noch stolzes Mitglied vom Club Nintendo. Dazu gehörte auch monatlich äh, oder jeden zweiten Monat, weiß ich gar nicht mehr, die Club Nintendo Zeitschrift. Und das war für mich damals halt auch die größte Informationsquelle von, äh, über Videospiele. Also wir reden hier wirklich von Anfang der 90er, Ende der 80er. Und da gab es viele Spiele, die ich nicht kannte, die aber ziemlich cool aussahen und hauptsächlich waren die illustriert durch ein paar Screenshots, klar, aber auch durch wirkliche Comicbilder und manche Sachen sahen halt so extrem cool aus, wie zum Beispiel Man. Ich fand allein diesen, diesen Typen mit einer Armkanone so cool und auch äh, Metroid, das sah alles so faszinierend aus und auch vollkommen ungewöhnlich und ich wollte ja. dieses Spiel unbedingt spielen, nur ich kam nicht dran, ich kannte keinen, der sie hatte und man konnte sich damals ja auch nicht jedes Spiel kaufen, im Gegenteil. Man hat sie irgendwie geschenkt bekommen. Und das waren halt so Spiele, oder auch Kid Icarus, die sahen so toll aus. Die habe ich mir auf den Seiten 100 mal angeguckt und äh, letzten Endes nie gespielt. Aber für mich selbst war ich so gehypt, dass ich sie unbedingt haben wollte. Und das damit, damit verbinde ich auch heute noch in so eine gewisse ich, schöne, schöne Erinnerung quasi, obwohl ich es nie gespielt habe. Klar, mit inzwischen habe ich Metroid und Mega Man und wie sie alle heißen, gespielt. Nur, äh, da habe ich mich selbst gehypt, einfach nur durch die, durch die Bilder und vor allem durch die Illustrationen ja. in dem Club in der Technologie-Magazin.
1: Gut, da ist natürlich die, die kindliche Imagination, ne? tatsächlich noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Natürlich, ja. <lacht> man sieht ein Bild und wow, schon ist mal geil. Ja, ja aber es kann, es, ich glaube tatsächlich, wie du, was du auch gerade sagtest, heute ist, das, ist man so überhaupt von so vielen Sachen prallen auf dich ein. Wenn ich heute noch mal jung wäre und ich würde das Internet anstellen und ich würde von allen Seiten so viel Material bekommen, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ich glaube, ich würde platzen. Ja. Das, das, kann, also das kann ich mir ganz schwer vorstellen, das wie das man heu, die heutige Gehirne verarbeiten.
0: <lacht> ja, die, das, die war doch, also, ja. das war
1: tatsächlich noch ein bisschen anders.
0: Ja. Aber noch mal kurz als äh, Nachtrag. <lacht> es ist ja wirklich so, man hat ja auch früher ich weiß noch, meine Tante war damals Powerkäuferin beim Quelle- oder Autokatalog. katalog Die hatte halt auch immer zu Hause dann diese gebundenen Ausgaben von diesem Katalog. Also äh, wirklich Premium-Käuferin. Und ich habe immer auf die Spieleseiten geblättert. Und dann auf die Videospiele-Seiten. Und dann hattest du immer halt das Bild von, der, von dem Cover und noch ein Screenshot. Und allein anhand dieser beiden Bilder hat man sich ja schon angefangen, auszumalen, wie das Spiel wohl sein könnte, wenn das Cover sehr cool aussah, wenn das Bild ansprechend aussah. Und äh, so war das ja auch. an also Aufgrund von mangelnden Informationsquellen, gerade als Kind, hat man ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, sich jedes Magazin zu kaufen oder überhaupt ein Magazin zu kaufen. Da habe ich wirklich tatsächlich viele solcher äh, Bestellkatalogen mir angeguckt.
1: Die kenne ich auch noch, da habe ich auch gerne reingeschaut. Und ich hatte irgendwo, ich glaube, im Fix Fixum Foxy oder so, da war ähm, eine Werbung von dem Spiel Suhl. Der eine oder andere mag es kennen. Das war so ein, so ein Ninja, was ist das? Katze? Nee, das ist so ein schwarzes Ding. Ja, ja. Ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube, es ist kein gutes Spiel, aber ich habe das gesehen und ich fand es so cool. Ich, aber ich habe es bis heute nie gespielt. Das sollte ich, soll ich mal nachholen. Suhl. Oder vielleicht auch nicht. Zool. Fällt mir gerade so ein. Steht gar nicht auf meiner Liste, aber ja. Was auf meiner Liste noch steht, allerdings, ist ein Spiel, was ich aufgrund meiner adoleszierenden Art und meiner ja meinem Bedürfnis nach Gewalt, das ich damals hegte, ganz oben auf meiner Liste habe stehen lassen. Das war nämlich Thrill Kill. Ein Beat'em Up, was er, ja, ja, mittelmäßig war von spielerischer Qualität her, aber äh, es war das böse Spiel, äh, das böseste Spiel, was man sich damals hätte kaufen können. Also, hätte theoretisch kaufen können. Geist, Geistes-theoretisch äh, ja, kaufen können. Das waren vier geisteskranke äh, Typen und Frauen, die aufeinander eingedroschen haben und sich gegenseitig irgendwie alles rausgerissen haben ja, böses Spiel, böses Spiel und ich weiß noch, wir haben uns damals, jetzt kann man es ja sagen, eine gebrannte Vision irgendwie geholt, direkt nach Release und haben glaube ich für, eine, für ein gebranntes Spiel ich glaube 60 Mark bezahlt. Und dann haben wir das nachher noch weiter gebrannt natürlich und haben uns das so geteilt. Und äh, ja, ich habe es damals gespielt und muss sagen, äh, damals fand ich es toll und ich habe es letztens mal als emulierte Version mir nochmal geholt und muss sagen, nee, das ist nicht toll. Es war, glaube ich, auch noch nie wirklich ja, toll. Es
0: war interessant, weil es mal was anderes war als der übliche Beat'em up, weil du halt viermal, oder viermal gleichzeitig hattest, die sich geprügelt haben. Aber es lebte halt, das lebte wirklich von seinem Hype, von seinem Ruf, der eben vorausgegangen ist, äh, als unfassbar brutales Spiel. So brutal, dass EA es ja am Ende gar nicht mehr publishen wollte. Und äh, ich glaube tatsächlich, die Version, die man dann noch hatte, es gab ja niemals eine richtige Verkaufsversion von diesem Spiel.
1: Ja, ich glaube auch, selbst die Version, die ich hatte, war geschnitten. Also es gab äh, da einige Endszenen, ähm, die da nicht enthalten waren. Allerdings alles im Game war da, also finnische Moves und so weiter, war alles da. War sogar auf Deutsch, glaube ich, ganz komisch, ganz ein Kuriosum auf jeden Fall. Ja. Aber es, das trägt sich ja weiter, ne? also wenn ich mir heute anschaue, Hatred... Bestes Beispiel, ist die mal. Formel
0: Gewalt funktioniert, nach wie vor. Richtig, und wie man festgestellt hat, es gibt keine schlechte Publicity. Äh, Leute haben das in der Luft zerrissen und es ist ja so grausam und so furchtbar und so schrecklich und trotzdem kennt es ist jedem ein Begriff. Äh, Leute, die ja. das Spiel niemals hätten sich geholt hätten und niemals so was davon gehört hätten, können auf einmal sagen Hatred, das ist so das Ballerspiel, wo man da so einen Amoklauf machen kann, oder? Und äh, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei dahingestellt, aber der Hype um das Spiel ist da und der wird sicherlich allein dadurch auch mehr verkaufen, als es ohne eine, diese negative Berichterstattung der Fall gewesen wäre. Oder sagen wir nicht negative Berichterstattung, sagen wir mal einseitige Berichterstattung.
1: Dass das, das Spiel wird sogar in der, also die, die, das Interview mit den Machern, also wird in der neuen GameStar sogar veröffentlicht oder ist veröffentlicht worden. Das hat mich sehr gewundert. Da hat sich einer der Entwickler zum äh, Thema Gewalt und überhaupt Intention von Hatred geäußert. Fand ich. Okay, also kann man machen, ne? warum soll man die nicht ihre Meinung
0: bekunden ich, lassen? Endeffekt, äh, es ist ja so, dass man das so stehen kann, wie man möchte, aber es ist nur ein Spiel. Das ist wirklich nur ein Spiel und äh, gut, das ist nochmal ein Thema für sich, aber ähm, ich finde, darüber sich so aufzuregen und diesen Hype dann aufzubauen. Äh,
1: naja. Also es, ist, es ist die billigste Art, meiner Meinung nach, einen Hype zu gener generieren. Äh, oh, die verbotene Frucht äh, hochzuhalten. Das ist, das, da gehört eigentlich gar nicht so viel dazu. Ich wollte sagen, es funktioniert. Aber es funktioniert. Ich glaube, Silent Hill, das war für mich auch noch mal so eine Sache. Als das damals rauskam, da habe ich mir das Spiel auf Englisch äh, sogar zukommen lassen und habe da einen horrenden äh, D-Mark-Betrag für bezahlt. Deutschmark. Ja, das kann man nicht heute gar nicht hier vorstellen, so viel Geld für ein Spiel auszugeben. Unglaublich. 60 Mark. Ja, und wie ist es heute? Sind wir heute tatsächlich resistenter gegen, gegen den Hype? Prallt es, so wie du eingangs erwähntes, wirklich von uns ab?
0: Ja, ich glaube, Hype ist äh, immer dann noch so eine etwas persönliche Sache. Und man kann sich selbst, ähm, oder man kann sich als äh, Freidenker leicht in eigenen Hype einsteigen oder reinsteigen lassen. Mein letzter wirklicher Hype, ähm, wo ich schon zwei, drei Jahre bevor das Spiel überhaupt rauskam, schon anfing alles darüber aufzusaugen, was ich da auch nur gehört habe, war, und das ist vermutlich jetzt eine totale Überraschung, aber The Last of Us. Ich habe damals erfahren, dass da diese Firma, ich habe damals ja auch noch kein Uncharted gespielt, an einem Spiel arbeitet und ich fand das Szenario so super interessant. Mhm. Der erste, der erste Teaser-Trailer war schon faszinierend. Diese Welt mit diesen äh, dieser abglückliche Welt mit diesen Monstern, die keine Zombies waren und äh, diesen beiden Leuten, die da versuchen zu überleben, fand ich schon so interessant und habe dann den ganzen Weg verfolgt und habe immer die Entwicklung weit auf, weiter auch verfolgt und äh, war damals, als wir auf der Gamescom waren, auch sehr verärgert, dass man nichts Neues über das Spiel hatte erfahren können. Oder wenn, man hätte da den ganzen Tag verbringen können, um da reinzukommen. Und als das dann rauskam, war ich entsprechend auch sofort am ersten Tag da und habe mir dann alles dazu geholt und aufgesogen, was es nur gab. Und das ist vielleicht auch so der Fall, wo man ein bisschen sieht, wie das heutzutage läuft mit Hypes. Denn ich konnte wirklich alles nachverfolgen, ich konnte die Entwicklung nachverfolgen, ich konnte schauen, was gibt's Neues, es gab auf, den, auf der Homepage äh, immer wieder Updates, Konzeptzeichnungen, äh, kleine Spielereien zwischendurch, mal hier ein Teaser, mal dort ein Teaser, äh, Interviews, da kann man sich einen schönen Blick erstmal machen in das Spiel an sich und wenn das, wenn das einen nicht äh, abschreckt, weil die irgendwie einen Scheiß erzählen oder zeigen, baut sich das immer weiter auf und das ist dann kulminiert an dem Tag, wo es rauskam und ich nicht aufhören konnte, bis heute dieses Spiel zu spielen. Das ist mal der, für mich der perfekte Fall eines gelungenen aktuellen Hypes. Andere Spiele, die ähnlich, wo man weiß, die sind gut, da ist man auch zum Teil gehypt, aber nicht so, dass man sagt, wow, 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 ich will alles wissen, sondern man fragt, man guckt, wann es rauskommt, man holt es sich und man freut sich. Beispiel Model Kombat 10. Ich weiß, dass es super sein wird, ich freue mich drauf schon seit Mortal Kombat 9. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gehypt, sondern einfach nur, ich weiß, was ich erwarten kann und das möchte ich. Und das mhm. will
1: ich ich habe direkt das Gegenbeispiel, ähnlich gehypt war ich von Watch Dogs und ähm, ja, ist, meine Erwartungen wurden mitnichten erfüllt. Also das, Ich habe es ja schon mehrfach hier geäußert, wie enttäuscht ich von Watch, Watch Dogs bin. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist, ich war überhyped. Ich habe einfach zu viel erwartet von dem, was ich da gesehen habe wie es inszeniert wurde, von der Geschichte nichts wurde erfüllt, rein gar nichts. Sehr, sehr traurig und ich muss sagen, ich bin äh, jemand, der ein bisschen sich anders halten lässt. Also ich sehe was und merke dann schon, das ist geil, das will ich haben, das will ich haben. Aber ich bin auch in der Lage, einen Riegel davor zu schieben. Jüngstes Beispiel ist The Witcher okay, ich habe mir jetzt ne, die neue GameStar geholt wegen dem Witcher, aber prinzipiell möchte ich gar nicht mehr so viel sehen. Ich möchte gar nicht sehen, wie sieht die Spielwelt aus. Ich überfliege auch einen Text, wenn ich den lese dann und ich merke, oh, da wird Geschichte erzählt, das will ich gar nicht alles wissen. Das äh, soll mir das Spiel mal schön selbst erzählen. Und ich möchte auch nicht wissen, wie, welche, wie viele Städte es gibt und so weiter und wie die aussehen und was für Leute da rumlaufen. Das möchte ich, das möchte ich gar nicht wissen. Aber mh, so grundlegende Sachen, ne? Tatsächlich, wie groß ist die Welt, wie lange, wie viele Stunden werde ich unterwegs sein und so weiter, das interessiert mich dann wieder, aber so im Detail, mhm. äh, nee, da, da möchte ich mir die Überraschung nicht äh, verderben lassen. Trotzdem hypt es mich.
0: Ja, das ist ja äh, auch relativ interessant, weil man kann sich was kaputt hypen, mit dem man sich zu viel informiert ähm, und da frage ich mich immer wieder, wie das in einer seriösen Berichterstattung immer noch der Fall sein kann. Ich wusste, wie The Walking Dead Season 1 endet, als ich noch nicht gespielt hatte. Ich hatte mir nur eine ganz schnöde Review angeguckt auf Game-Trailers, eigentlich an relativ mhm. guten Seite. Oh, ja. Und da musste ich direkt schon sehen, äh, was passiert am Ende. Und das hat mich sehr geärgert, weil... Ich meine, es war im Prinzip mhm. nicht ganz so überraschend, aber allein, dass, es, dass ich wusste genau, wann es passiert, hat dann doch dem Moment so ein bisschen die Intensität geraubt. Und das sind Sachen, die dann... Man freut sich tierisch, aber hätte mir jemand während dieser ganzen... Entwicklungsprozesses von The Last of Us verraten, wie das endet, dann hätte ich mir auch gedacht, oh, na super. Ja, ist für mich eh
1: unverständlich, also äh, gerade Spieler, die wirklich nur auf Narration aus sind, dass man dort äh, ganze Reviews in zehnminütiger Länge veröffentlicht, verstehe ich nicht, also wer, also wer guckt sich das an? Ich würde es auch nicht tun. Richtig.
0: Ich habe es mir angeguckt, aber ich unter der Prämisse, weil ich mir dachte, okay, cooles Spiel, aber vermutlich werde ich es nicht spielen. Also habe ich mir die äh, Reviews angesehen und dann habe ich angefangen, das zu spielen und habe gemerkt, das ist der Hammer. Also äh, das ist so, so eine Art Anti-Hype, ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht interessant fand, äh, was sich aber erst im Nachgang als großartig äh, herausstellte. Hype einen dann quasi schon für den, für den Nachfolger.
1: Das sind die schönsten Momente für mich.
0: Tja. <lacht> Diese aber wie gesagt, schon. im Augenblick gibt es wirklich relativ viele... Äh, Hype sie nach hinten losgehen, einfach weil auch vorher die Werbemaschinerie ohne Ende angekugelt wird und äh, Magazine bestochen werden, um da euphorische Reviews zu schreiben oder zumindest euphorische Werbung abzudrucken. Und Watch Dogs, eines der besten Beispiele, was da ja für ziemlich coole äh, Werbung gemacht worden ist, diese, diese Sachen, wo sie Leute mit einem Handy ausgestattet haben, was angeblich auch diese Fähigkeiten aus dem Spiel hat und dann wurden da Ahnungslose mit äh, reingelegt dem sie dann so getan haben, dass sie wirklich die Ampeln ausstellen und solche Sachen recht aufwendig gemacht, echt cool gemacht. Und das Spiel konnte dann anscheinend nicht mitteilen. Ich habe es noch nicht gespielt, weil mich der Hype halt nicht gepackt hat. Aber äh, geht ja auch aktuell weiter. Spiele, die großartig gehypt werden und dann vielleicht auch gar nicht mal so schlecht sind, aber so verbuggt und so unfertig rauskommen, dass sie einfach dann erst recht die volle Wucht der Enttäuschung zu spüren bekommen, weil sie theoretisch gut sein Zurecht? könnten. Aber es noch nicht sind. Ja, nein, zu
1: Recht. Ich finde, das geht so nicht. Und das ist aber, ja, das macht äh, mittlerweile das System irgendwie. Ubisoft das ist, mal wieder. Um, Ubisoft. Um, um Ubisoft System. mal wieder zu, zu nennen, ja.
0: Ja, wir haben da Assassin's Creed, wir haben Battlefield, wir haben da äh, aber auch dann Titel wie zum Beispiel äh, Sag schon. Far Cry. Von Bungie. Nee nee, das, das kommt ja anscheinend gut an. Äh, ich komme mit Destiny. So, Destiny. Ein Spiel, was auch einen Mega-Hype hatte. Und Bungie macht jetzt konsolenübergreifend den ultimativen Super-Shooter, äh, um alle Shooter zu beenden. Und dessen Endes war es ein technisch nettes Spiel, was einem aber prinzipiell nichts äh, Fesselnds geboten hat, außer, außer Grinden und Looten und Leveln. Und äh, einem quasi das Geld aus der Tasche zieht, wie äh, ja, das ist jetzt generell eh der...
1: Ja, wobei, man muss auch sagen, das Spiel hat seine Fanbase mittlerweile. Ne? Also da äh, ist die Enttäuschung scheinbar zum Teil überwunden. Ne? Also die Leute,
0: die dran geblieben sind, die bleiben auch dran scheinbar. Also das höre hör ich immer wieder. Ja gut, man muss sagen, die Leute haben sich dafür auch, das teilweise für teures Geld und noch teurer gekauft. Und wenn man schon hat, dann kann man es ja auch spielen. Äh, und wie man hört ja oft auch gerade jetzt bei... Obl äh, aber sage ich immer Oblivion. Bei Destiny, dass das Gameplay ja in Ordnung ist. Ja. Darum geht es ja im Endeffekt. Und wenn man im Multiplayer Spaß hat, und da ist ja im Augenblick eher das Kernthema dann, gerade bei Shootern, dann passt das. Ich finde es doof. Tja. So, jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus. Ja, abschließend können wir sagen, kann man sagen, ist halb gut oder ist halb nicht so gut. Ich würde ja, ich würde ja meinen. Hype ist per se erstmal was Schönes. Die Vorfreude. Nennen wir es doch Vorfreude. Vorfreude klingt doch viel besser als Hype. Das, das ja? klingt
0: wirklich schön, ja.
1: Das klingt schön, das ist wie Weihnachten. Klar, wenn Weihnachten dann ist, dann, oder Weihnachten dann gewesen ist und so weiter, dann ist es dann auch schon wieder vorbei, okay. Ne? Manchmal kriegt man was geschenkt, was jetzt nicht so toll ist, aber eigentlich ist Weihnachten doch schön. So. Ne? Also ich bin, ich bin für den Hype.
0: Ja, lange lebe der Hype. Wenn ein Hype kommt und ein mitreißt und dann noch gerechtfertigt ist. Was Schöneres kannst es doch gar nicht geben.
1: Heute habe ich mal Back to Bit gekapert und es geht nicht um ein Spiel, sondern um ein E-Book. Es ist die Rede von Lenhardt, Spielejahr 1984, 50 Computer- und Videospielklassiker und wie der ein oder andere vielleicht schon richtig vermutet hat, es handelt sich hierbei um Heinrich Lehnert, ja, der Mensch, der unter anderem die Powerplay, die Videogames, die PC-Player, das Buff-Magazin und die Chip-Powerplay zuletzt 2012 gegründet hat, also eine Koryphäe des deutschen. Videospiele-Journalismus. Und äh, der gute Heinrich hat 1984 seine Karriere angefangen bei der Happy Computer und äh, es muss ein sehr prägendes Jahr gewesen sein, denn er nimmt dies zum Aufhänger seines ersten Buches, was halt die besagten 50 und computer videospielklassiker beschreibt. Und äh, ja, es sind tatsächlich interessante Titel dabei, meiner Meinung nach. Ähm, die er da benennt und prinzipiell gliedert sich jedes, jede Spielebeschreibung ähnlich. Es gibt immer einen Screenshot dabei. Dann gibt es Entwickler, Publisher und Plattformen, die da genannt werden. Dann beschreibt der immer, so relativ humorvoll, worum es in dem Spiel gibt, geht oder ging. Und bezieht auch so ein bisschen das Jahr mit ein. Also, dass man da so, ein, so einen Link auch zu der Zeit bekommt und so ein Zeitgefühl entsteht. Hat dann so ein paar Hintergrundinfos. Meist sind das so kleinere äh, Entwicklerinterviews Presszitate und dann immer so eine kleine Neubetrachtung des, des Spiels. Und ähm, ja, ich muss sagen, viele Spiele kannte ich. Da sind unter anderem Klassiker drunter wie Dash Elite. Das ist so ein, ein riesen Thema für ihn. Und da hat er auch mehrere Interviews und so weiter. Ghostbusters Impossible Mission. Sehr, sehr cooles, kleines Spiel. Du kennst es? Nein. Sicher, du hast mir davon glühend erzählt.
0: Ghostbusters Impossible Mission? Impossible, Impossible das
1: ist das doch auch mit den Fallen, weißt du? Oh, diese,
0: Sicher, dass das nicht der Texas-Pad war?
1: Das würde mich wundern. Naja, egal. Montezumas Revenge ist auch noch genannt. Pitfall 2. Aber dann hat er auch noch so kleinere Sachen, die wirklich kein Mensch kennt. Space Pilot beispielsweise kenne ich gar nicht. Äh, Kaiser habe ich schon mal gehört. Boah.
0: Der Kaiser, die große Ja, richtig.
1: Jetzt, jetzt habe ich's. Amazon heißt eins und es ist wirklich ganz interessant beschrieben und einfach ein tolles Zeitzeugnis. Es wird auch genannt, dass ähm, er sich vorstellen könnte, für die nächsten Jahre auch nochmal so Bücher rauszubringen. Also dann chronologisch nach oben gehen quasi 84, 85, 86 und so weiter. Erfordert jetzt vielleicht nicht unfassbar gutes schriftstellerisches Know-how, aber ist eine ganz schöne Sache, die ich mir gerne durchlese lese und so kurz vorm Einschlafen ist das, glaube ich, gute Lektüre. Es sind so 234 Seiten. Relativ teuer, wenn man es mit einem normalen Buch vergleicht. Das ist 7,94 Euro. Also knapp 8 Euro für das Buch. Aber meiner Meinung nach lohnt sich das durchaus. Wenn man sich für das Thema interessiert, wenn man so ein bisschen retroaffin ist. Und ich denke auch zum einen natürlich für, für Leute, die die Zeit einfach miterlebt haben und zum anderen auch für junge Menschen, die einfach wissen wollen, wie war das damals? Was hat die Leute so begeistert? Welche Spiele sind, das? welche Prinzipien kamen da sind da auf? Und es ist wirklich drollig, kann man nicht anders sagen und wenn man sich das mit heute mit der heutigen Spielelandschaft vergleicht, das sind Welten und die Leute hatten damals einfach mehr Fantasie. Das ist schön. Da waren ja, da waren Text Adventures noch mit das Nonplusultra Ultra. Und <lacht> schön, 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 schöne Sache. Im Übrigen möchte ich hier mal ein bisschen Werbung machen für, für den Spieleveteran-Podcast, ohne dass wir jetzt irgendwelchen Bezug zu diesem hätten. Ich finde ihn allerdings sehr gut und sehr sympathisch. Ähm, die alte Riege der, der damaligen Journalisten ist dabei. Zum, Anna, zum einen ist das der Anatolocker, der... Ähm, Jörg Langer, Winnie Forster und Boris Schneiderjone. Und ganz interessant, ich habe mir mal angeschaut, was diese Menschen denn heute machen und ob sie heute noch mit Computern was zu tun haben. Äh, der Anatolocker beispielsweise hat jetzt ein 3D-Drucker-Startup gegründet. Ist ja jetzt das der heiße Shit sozusagen. 3D-Drucker. Äh, mal gucken, was uns das erwartet. Jörg Langer kennt man von Gamers Global ähm, der unter anderem auch mit dem Heinrich Lehnert zusammen äh, kooperiert. Also man muss dazu sagen, Heinrich Lehnert wohnt derzeit in Vancouver und äh, die skypen immer und haben so einen verschiedenen...
0: Das ist, ist der auch heiße Shit, ne? skypen. Die, die,
1: die skypen. Und darum äh, sind die dann in Verbindung und machen auch Videos. Und ja, jedenfalls machen die was zusammen. Das finde ich schön, dass da noch eine Verbindung ist. Winnie Forster, der leitet äh, seit 2002, meine ich, äh, den Fachbuchverlag Gameplayen und da kann man auch ganz interessante Bücher zum Thema sich äh, holen und wenn man mal so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will, da ist man gut beraten und ich finde es einfach schön, dass wir Deutschen da auch ein bisschen was aufwarten können. Boris Schneider-Jone äh, arbeitet für Microsoft und ist ein sehr, sehr sympathischer, hochintelligenter Mensch. Wikipedia sagt mir, dass er im Mensa-Club äh, ist und äh, wem Mensa-Club, Mensa ja. Das ist ja ein Club für Hochbegabte. Ja, das sympathische, sympathische Nerds. Nerds auf ihre Art, äh, ja. Videospiel.
0: Nicht so wie wir. Wir sind ätzende ja, ätzende, Nerds. ätzende
1: Noobs sind wir. <lacht> <lacht> ja,
0: genau.
1: wie gesagt, Spiele-Veteran-Podcast, wer ihn nicht kennt. Also, Moment, wer unseren Podcast kennt und den Spiele... Es ist auch egal. Wir sind der größere Podcast.
0: <lacht> genau. <lacht> Wir sollten uns dankbar ja. sein, die alten Säcke.
1: Richtig, wenn ihr das
0: hört, dann Mann. macht auch mal
1: Werbung für uns. Ja, das ja, war's klar. im Grunde auch schon. Ich
0: Bitte noch ein kleiner ja? Nachtrag. Ähm, Impossible Mission kenne ich nicht. Ich musste mich gerade mal informieren, weil eigentlich weiß ich, wovon ich rede. Infernal Runner ist das Spiel, ja. das ich dir erzählt habe. Jetzt. Ich habe das, hab das, das, hab das gerade ein
1: bisschen durcheinander gebracht. Genau. Infernal Runner ist das mit den Fallen, Impossible Mission ist das aber mit
0: den, dem begnadeten Sprachsample am Anfang. Ja, stimmt genau. Was grafisch auch relativ interessant war, weil es ja durchaus gute Animationsbewegungen hat. Ja, auf jeden
1: Fall ein Spiel, was so herausgestochen und gestochen ist. Final
0: Runner ist so der dreckige Bastard von diesem. Spiel. Ein geiles Spiel übrigens.
1: Auch heute noch, auch heute noch super. Und wie gesagt, ich verlinke euch mal das Buch und schaut doch mal rein. Das Wars. Weiter geht's mit im Indie Flash. Geht es heute um ein Spiel, was ich sehr erwartet habe, wo ich ja schon fast ein bisschen gehypt war und äh, die Rede ist natürlich von Hotline Miami 2 und ich kann euch sagen, ich bin ein ruhiger Typ, ja, gelassen, stets, ausgeglichen, aber dieses Spiel hat mich doch, doch dazu gebracht, meinen Controller beinahe gegen die Wand zu schmeißen, denn es ist unfassbar schwer. Nicht nur, dass es von der Story her sehr krude ist, was aber auch okay ist. ne, Das Psychedelische und so weiter ist vielleicht ein bisschen too much, aber egal. Mir geht's bei Hotline Miami eher um Spielmechanik und der zweite Teil bietet auch eine gute, wenn ähm, sie auch nur gut ist und nicht sehr gut wie der erste Teil. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, es ist mehr vom selben, wie ich beim letzten Podcast so vermutet habe. Es ist eher... Es ist schon anders. Also erstmal hat man... Offenere Welten, möchte ich sagen, jetzt nicht riesig offen oder so, aber man hat größere Räume und es gibt prinzipiell weniger Wege, ähm, dort die Aufgabe zu absolvieren. Also das heißt, äh, möglichst schnell viele Gegner über Newland zu schicken. Ähm, das Spiel stockt immer, weil man ständig stirbt, weil man das Level in- und auswendig ke kennen muss, weil man warten muss auf Gegner, ähm, weil man Gegner hervorlocken muss und ja, beim ersten Teil kommt man durchaus schon mal schnell, möglichst schnell auf Gegner zustürmen und ähm, das Level dann so säubern. Da muss man schon ein bisschen mehr mit Bedacht vorgehen. Ähm, was ich jetzt erstmal vielleicht positiv anhören mag, ist aber eher frustrierend, weil es unfair ist. Man sieht Gegner teilweise nicht, man kann nur ahnen, wo Gegner stehen und ähm, ja, nach dem 30. Versuch, sage ich mal, dann hat man irgendwann raus, okay, der steht jetzt irgendwo da und da schieße ich jetzt mal äh, nach oben. Und wenn man eine Blutfontäne irgendwie spritzen sieht, dann merkt man, aha, ich habe getroffen. Und das ist echt saumäßig hart. Ähm, trotzdem, muss ich sagen, ich, bleibe ich dran. Ich will dieses Spiel zu Ende bringen. Ich bin jetzt, glaube ich, wenn das Spiel 26 Level hat, dann ja, dann fehlen mir noch zwei. Ich habe hab das irgendwo gehört. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht. Und dann ist es durch. Und ja, leider muss ich sagen, da bin ich auch echt froh, dass es durch ist. Also beim ersten Teil hatte ich ja noch nach Beendigung äh, das Gefühl, ich möchte mehr, mehr haben. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Wenn der zweite Teil dann beendet wurde, dann ist auch erstmal Schicht im Schacht.
0: Denn es ist Stress. Purer Stress. Und äh, ja, die Entwickler hatten ja auch gesagt, dass jetzt mit Teil 2 abgeschlossen ist, die Hotline Miami-Geschichte, da wird nichts mehr kommen. Also bist du vermutlich dann doch fertig gelöst. Finde
1: ich, find ich doch ein bisschen schade, Also dass man <lacht> das so sagen muss. Es gibt ja diesen Level-Editor, der wohl, ich weiß gar nicht, ob der schon freigeschaltet ist oder ob der noch kommt, wo dann die Fans Levels kreieren können und so weiter. Aber ja, da ist die Luft schon ein bisschen raus. Was ich aber sagen muss, es gibt schon... Ähm, nette, nette Neuerung Es gibt zum Beispiel, ähm, ja, man spielt ja unterschiedliche Figuren. Und eine Figur, er tritt immer im Doppelpack auf. Da spielt man nämlich einen Mensch mit so einer ja, Motorsäge oder Elektromesser, das kann man nicht so genau erkennen, weil es ja so pixelig ist. Und jemand mit der Pistole, also der läuft dann immer hinter einem. Und das Messer macht schon Spaß. Also das <lacht> ist schon, schon sehr effektiv und fühlt sich einfach ja, das, das, wenn man das so sagt, klingt das sehr komisch, aber es fühlt sich einfach gut an, da äh, durch die Gegend zu mähen. Und Oha, <lacht> Ja, aber äh, ich habe an anderer Stelle schon mal gehört, dass äh, Hotline Miami ja fast wie, wie, wie ein Gemälde funktioniert. Also wenn man nachher dazu gezwungen ist, quasi das Schlachtfeld nochmal äh, rückwärts zu verlassen, weil man zum Ausgang geht und dann sieht, was man so angerichtet hat dann ist das ein durchaus sehr befriedigendes Gefühl weil und auch sieht auch irgendwie schön aus. Also, ne, das ist ja diese, ist ja alles Pixel, muss man dazu sagen. Ist ja jetzt nicht realistisch oder so. Ne? Ja, hallo, Aber hallo. Es, sieht, es sieht, man denkt sich so, oh ja, wunderbar, das, das ist mein Werk. Ich habe es, ich habe es geschaffen.
0: <lacht> du freust dich auch schon
1: auf Hatred, kann das sein? <lacht> Nein, wirklich nicht. Das sehe ich sehr unterschiedlich. Aber, wie gesagt, Hotline Miami 2, auch nur zu empfehlen, wenn man den ersten Teil wirklich gespielt hat. Ähm, ich glaube, dann ist man, wenn man mit dem zweiten Teil anfängt, dann ist man überfordert. Mit allem.
0: Ja. Ja, Der erste überfordert einen ja schon teilweise. Ich hatte das bei dir mal angespielt und äh, fand das schon cool. Es ist ein Spiel, bei dem man viele Tode stirbt und auch viele Tode austeilt. Ähm, der Look macht natürlich und auch die extrem coole Musik dabei, die ja noch wirklich hypnotisiert teilweise, dass das ganze Geschehen nochmal richtig äh, umrandet. Äh, das hat schon seine ganz, ganz eigene Ästhetik, wie du schon sagtest. Und Teil 1 hatte ich mir damals ja auch bei Steam geholt, weil das irgendwann mal super günstig war. Da habe ich gesagt, was kostet die Welt? Ne? Und das werde ich, glaube ich, jetzt auch demnächst mal anfangen, weil ich habe auch mal Lust, wieder ein bisschen mehr jetzt am Rechner zu spielen. Und wozu habe ich mir damals dieses blöde Pad gekauft, wenn ich es nicht einsetze? Deswegen, es wird mal ja, mehr Zeit.
1: und der erste Teil, wie gesagt, hat auch noch mal mehr dieses Flow-Gefühl. Da kann man so schön durch... Swappen? Gibt's das? Hört sich irgendwie richtig an. Slurpen. slurpen. Man, slurpt, man slurpt da so man besser slurpen. besser durch. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Flow ist da. Und, und äh, wo du gerade die Musik erwähnt hast, also da ist der erste Teil auch, der trifft da eher meinen Nerv. Also der ist eher treibend und rhythmisch und ähm, ja, noch, noch, noch mehr retro und der zweite Teil hat dann schon so eine leichte melancholische Note. Äh, ist aber immer noch sehr, sehr gut. Das äh, muss ich schon sagen. Ja, ein bisschen schade. Ein bisschen schade, dass ich nicht euphorisch hier sprechen kann, aber so ist das ja manchmal, ne? Mit den Hype und so.
0: Ja, du sagst es. Ja.
1: Und das war der Indie-Flash. Ja, der Podcast neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und das ist der Moment für uns beide, mal zu resumieren, was wir denn gespielt haben oder was wir gerade spielen. Magst du mal anfangen?
0: über 16-Bit-Malo. Ja, bei mir... Ja, gerne. gerne. Bei mir dauert das Thema relativ lange zu erzählen, was ich alles so gespielt habe. Ähm, auch der letzte Monat war wieder pickepacke voll mit, äh, hm. mit einem Spiel. Und zwar nicht nur, weil wir das als Thema aufgreifen wollten in einem, in einem Podcast, sondern auch, weil ich wirklich wieder Lust hatte, war so Last of Us, was ich ja auf der Playstation 4 in der Remastered-Version noch nicht durchgespielt habe. Das spiele ich aktuell. Und... Äh, das hat mir die Zeit, wenn ich sie dann hatte, in letzter Zeit versüßt und im Großen und Ganzen war es das. Aktuell beschäftige ich mich tatsächlich mehr mit, äh, mit anderen Themen, äh, gerade im Bereich von YouTube, wo ich vielleicht demnächst auch mal aktiv werden möchte. Äh, schauen wir mal. Ich recherchiere gerade eher, was äh, andere Leute so Spannend, antworten. spannend. Deswegen kann ich augenblick nicht so viel selbst spielen, wie ich andere Leuten beim Spielen zusehe. Aber mal gucken. Und angekündigt habe ich ja schon, vielleicht kann ich nächsten Monat davon berichten, dass ich äh, Hotline Miami gespielt habe und dann vielleicht auch schon Mortal Kombat 10. Aber bis dahin werde ich wohl jede freie Minute, die ich denn habe, mit The Last of Us verbringen. Ich überlege gerade, habe ich denn irgendwas anderes noch gespielt? Natürlich Minecraft. Spiele ich nach wie vor regelmäßig. Äh, verbessere da meine Fähigkeiten sowohl beim Bauen als auch beim Craften äh, von Dingen. Habe mein erstes Pferd da jetzt endlich äh, auch äh, schon eingefangen und in einen Pferdekäfig gesperrt. In meiner einsamen, traurigen Welt, in der ich als Einsiedler da Löcher grabe. Aber vielleicht ändert ich sich das. Sagen, vielleicht mal. bekommt deine Welt rein. ja
1: früher oder später dann doch menschlichen Zuwachs.
0: Das wäre sehr schön.
1: Ja. Ja, ich,
0: ja, ja, ich habe auch
1: nicht viel gespielt, muss ich sagen. Ich habe versucht, enslaved. Odyssey to the West nachzuholen. Das ist ein Spiel, was ursprünglich für die PlayStation 3 erschien und dann auch auf dem PC portiert wurde. Ein Action-Adventure. Äh, so eine kleine Perle möchte ich fast sagen. Denn äh, ja, es handelt sich da um eine Dystopie, die nach einem Weltkrieg haben die Maschinen quasi die Völker versklavt und es gibt ein paar Widerständler, die gefangen genommen worden sind äh, und dann ausbrechen, sind Monkey und äh, na, wie heißt sie denn noch? <lacht> Monkey und Trip. Monkey und Trip. Monkey ist so ein, cool. oh, ein ja, wie der Name schon sagt, sehr affenhafter, großer äh, Brechertyp, ja. Und Trip ist eine relativ zierliche Teddybär-gleiche <lacht> äh, Schönheit. Ja, nein, sie also beiden sind brechen aus, mehr oder weniger. Kommen sie Zusammen als, als Team, äh, wobei es nicht ganz freiwillig verläuft, aber das möchte ich gar nicht so spoilern. Und äh, ich muss sagen, die Spielwelt sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Es ist so sehr grün, äh, alles verfallen, Ruinen und ähm, die Spielmechanik ist wunderbar. Man klettert, man, man schlägt und alles ist schnell und flott. Und ähm, ja, es erzählt auch eine wirklich anrührende Geschichte, ähm, aber ich konnte es nur drei Stunden spielen, weil mein Steam äh, nicht online war und mein Spielstand wurde nicht gespeichert. Ja,
0: das ist, ja das ist nicht nur
1: ärgerlich, das ist furchtbar. Man hat mich sehr, sehr wütend gemacht, so wütend, dass ich das Spiel jetzt nicht mehr spielen möchte. Auch wenn es super ist. Also ich kann... Nur sagen, ich musste allerdings äh, die, die Auflösung ein bisschen verändern, weil äh, es von dem Spiel nicht gegeben ist, die in einer höheren Auflösung erstmal so zu, zu stellen. Also aus dem Spiel heraus, da musste ich ein bisschen tricksen. Aber das war eine Sache. Toll gemacht, Steam. Vielen Dank.
0: Frustriert.
1: Ja. Ansonsten habe ich gestern Abend das Spiel Eternal Winter. Ja kurz gespielt. Ich habe es Let's Played sozusagen, aber dieses Let's Play werde ich nicht hochladen, weil ich, glaube ich, im Let's Play dem Spiel mehr als Unrecht getan habe. Ich habe ähm, <lacht> hab mich nicht gerade amüsiert gefühlt und habe das dem Zuschauer auch sehr, sehr deutlich gemacht und ich muss sagen, ich habe dieses Spiel blind gespielt und ähm, wusste nicht, was da auf mich zukommt, logischerweise. Um, und ich hätte mich vorher mal informieren sollen, worum es eigentlich geht. Dann hätte mir das Spiel wahrscheinlich auch, hätte ich einen anderen Zugang zum Spiel bekommen. Um, dem, deswegen Eternal Winter, also dieses Let's Play, wird es nicht auf Kaobanga Play geben. Ansonsten Assassin's Creed Rogue weitergespielt. Und natürlich, wie eben schon erwähnt, Hotline Miami 2. Das war's. Ich freue mich auf äh, GTA 5,
0: nächsten Monat. Ja, ich, noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe tatsächlich noch kurz reingespielt in uh, The Order 1826 ah. oder so. Und uh, wie man schon vielerorts gehört hat, das Spiel hat ein Gameplay nicht viel zu bieten, aber sieht wirklich spektakulär aus. Also das ist das, ist quasi das, das Rise für die PlayStation 4. Uh, halt ein Spiel, was spektakulär aussieht, aber eigentlich auch nur die Hardware dann mal auslastet und zeigt, was die PlayStation kann aber als Spiel an sich nicht wirklich ja. überzeugt. Ich persönlich finde das Szenario cool und kann vielleicht eine coole IP starten, aber ist jetzt halt auch aufgrund der Spieldauer, die für mich wiederum ansprechend ist, weil sie nicht so lang ist, aber auch nichts für jeden. Und ein Spiel, was dem Hype dann entsprechend auch nicht wirklich gerecht wurde. Es sieht gut aus, aber es ist nicht. Hattest du dir
1: das Spiel gekauft oder
0: war das eine Demo, die du dir runtergeladen hast? Nee, ich habe es äh, länger bei einem Kollegen ah, ja, gespielt. Okay. Das ist zwar nicht, was spielt ihr gerade, aber ich möchte das noch mal kurz als Eindruck mhm.
1: äh,
0: wiedergeben. Ja. Denn jeder, der mal wissen möchte, was Next Gen ist, der sollte das auch mal gespielt haben oder das zumindest Und gesehen den haben. PC holen. <lacht> Nein, genau, auch, auf dieses, halt auf dieses Niveau begeben wir uns jetzt nicht. Dann ist er nicht online und der Safe-Stand wird nicht gespeichert. <lacht> Nein, danke.
1: Hat er mir gleich wieder,
0: mit, also, hat er mir gleich wieder mitgegeben. Ja, also. ja
1: jetzt wird es traurig, mein Lieber. Jetzt wird es richtig traurig. Ne? Ahnst du schon warum? Es könnte auch, man könnte
0: auch sagen, es wird historisch.
1: Historisch, aber auch traurig. Ich bin ja so ein, so ein Mensch, ne? also, der kann sich nicht gut verabschieden von Dingen. Auch wenn diese Verabschiedung vielleicht nur temporärer Natur ist. Aber ja, Groovy, liebe Leute. Der eine oder andere kennt sicherlich. Unsere beliebte Rubrik Groovy wird heute vorerst ein letztes Mal passieren. Ja, jetzt erstmal tief durchatmen. Und äh, <lacht> ja, 16-Bit-Malo trollt mich hier über den Chat. Das könnt ihr nicht sehen, aber ich muss es mal professionellerweise erleben.
0: Ich kann das nicht ausdrücken, was ich fühle. Ich kann das nur durch diese ja. Smileys halt. Er könnte mir jetzt auch mal hilfreich ja. zur
1: Seite stehen, aber stattdessen spammt er mich hier zu. Ja, äh, es <lacht> ist, ist, ist ein Gefühl. Abschied, aber es ist auch ein Neuanfang, denn wir haben uns etwas Neues für euch überlegt. Und zwar wollen wir in den folgenden Podcasts uns je, jeweils ein ja auswählen, indem wir die jahrzehn exemplarische Spiele nennen, die dieses Jahr hervorgebracht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz interessante Zeitreise wird und ich bin mal gespannt, welches Jahr dann im Endeffekt für uns so das Beste, sich als das Beste herausstellt oder eines der Besten. Man kann vielleicht so eine Tendenz erkennen, sind Spiele, werden Spiele schlechter, werden sie besser oder kamen immer gute Spiele raus, also so eine analytische Funktion erfüllen wir hier. Wichtige Arbeit, wissenschaftlich, wissenschaftlich. So
0: ein ne? Faktor auch, der demnächst vielleicht etwas länger an Zeit beanspruchen wird, als es Groovy der Fall war. Und äh, bei dem man auch vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, als es bei Groovy zum Ende ja. hin der Fall
1: wurde. Das, das war ja auch unsere äh, Überlegung, vielleicht Groovy erstmal ein bisschen auf Eis zu legen, denn es kam schon öfters mal Murks bei rum. So, ja. so offen und ehrlich ja, können Gäste wir hier ruhig sein. Waren. Ne? Aber gut, Natürlich. ein letztes Mal an dieser Stelle habt ihr die Ehre, den Jingle zu hören, und er kommt genau jetzt. Groovy, Groovy jetzt geht's los. Mein Lieber, du machst den Anfang, gib doch mal die Maschine frei und ich und ich äh, werde die Maschine bedienen. Alles
0: klar, die Maschine läuft auf Hochtouren und wartet auf dein Zeichen. So, es bleibt stehen auf dem Klassiker für die Playstation 3, Xbox 360 und den PC, Aliens vs. Predator. Okay. Das habe ich sogar. Das ist gut. Ich glaube, das hatte ich dir damals auch angeboten, zum Line, als du deine Playstation neu hattest, aber ich glaube, du wolltest es nicht haben. Warum nicht? Weil es ein Shooter ist und du...
1: Das, das hast Shooter du... Ja. Das hast du mir nie im Leben angeboten, das hätte ich genommen, da bin ich mir sicher. Ja.
0: Ja. Also es ist... Tatsächlich nicht schlecht. Es gibt für alle drei Rassen eine Kampagne. Entsprechend auch ein... Äh, das Gameplay unterscheidet sich wie schon bei allen anderen Alien- versus Predator-Titeln auch. Äh, als Marine bist du halt mehr so ein... klassisch als Shooter unterwegs. Aliens äh, krabbeln halt die Wände hoch und machen ihr typisches Alien-Ding. Und als Predator hast du halt diese ganzen verschiedenen äh, Sichten. Infrarotsicht und äh, Wärmebild und sowas. Mhm. Ist... Okay, finde das Rad nicht neu, ähm, macht aber Spaß und ist aber damals auch wegen übertriebener Gewaltdarstellung in Deutschland ist gar nicht rausgekommen. Du Was halt für jede Fraktion oder speziell eigentlich nur für den Predator und für das Alien finnische Move, die du auch anbringen musst an den Menschen, damit du äh, so einen bestimmten Wert hochbringst. Und, das ist, das äh, ist abstoßend. Das, das ist extrem abstoßend. Sollte damals einen coolen Multiplayer spendiert bekommen, den habe ich noch nicht ausprobiert, wo man auch wirklich alle drei Rassen gleichzeitig mit verschiedenen Stärken und Schwächen integrieren wollte. Wie das geworden ist, kann ich nicht sagen, aber das Spiel an sich ist ein gelungener Beitrag. Also wenn man Fan der Serie ist, der beiden Franchises Alien und Predator, Predator, dann macht man damit, glaube ich, nicht wirklich viel falsch.
1: Hat das Spiel einen Story-Modus oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, also das ist halt äh, jetzt keine durchdachte äh, Story aller. La, ja, la...
1: The Last of Us.
0: The Last of Us, natürlich <lacht> nicht. Du wirst halt ein entsprechendes Szenario geworfen. Du bist Marine und musst durch eine verlassene äh, Kolonie aller aller Aliens, Aliens. Und als Alien bist du halt in so einem auch in dieser Kolonie und brichst aus. Also ich habe keine der Stories bisher zu Ende gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass die schon miteinander verknüpft sind auf dem gleichen Planeten spielen. Und du das halt aus verschiedenen Blickwinkeln dann spielst. Mhm, Nur genauso kann ich es nicht sagen. Es ist halt keine fesselnde Bioshock-artige mhm. Story, sondern zweckdienlich.
1: Okay. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Hätte ich genommen. Hätte ich genommen. Ja, das, vielleicht bietet sich ja nochmal die Gelegenheit. Vielleicht. Na gut, dann werde ich mal loslegen, sobald. Du stoppst, sagst, halt dich an. Die Maschine läuft. Ich möchte übrigens so anmerken, auf der Seite war 2. Das ist
0: ja, sehr, sehr bitter. Ah. Okay, äh, die läuft. Dann lass mich kurz in mich gehen und überlegen, weil ein guter Zeitpunkt wäre zum Stoppen. Und zwar genau jetzt. Metal Gear. Von Metal 1987,
1: Gear? Vom 1987, also der NES bzw. Commodore, äh, das Spiel. Ne, dafür.
0: Verstehe schon. Hm. Das, das habe ja. ich, hab ich sogar auch. Aber ich möchte nicht schon wieder hier alles erzählen. Ich glaube, das hatten wir... Obwohl, das hatten wir das schon mal? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ach, Metal Gear, ist auch schon genug drüber gesagt. Es gibt ja eine lustige English Video episode über dieses Spiel, was das ganz gut wiedergibt eigentlich, weil es ist cool, aber es ist frustrierend und äh, das NES ist noch nicht die Plattform gewesen, um die Vision, die Hideo Kojima damals hatte, so wirklich umzusetzen. Das ist was ganz anderes, als es ein Super Mario war oder ähnlich gelagerte Spiele. Aber das hat mich bis heute nicht gereizt, das würde ich zu spielen. Alles,
1: alles hat seine Zeit. Das hatte nie seine
0: Zeit. <lacht> genau, so kann man das auch sagen. Ja, yeah. Okay. Ja, dann lass mich kurz husten. Und jetzt äh, lass mich noch einmal kurz zum historisch letzten Mal für mich die Groovy-Maschine anschmeißen und äh, für dich freigeben. Jetzt. Stopp. Okay. Wir sind stehen geblieben auf The Simpsons Bart's Nightmare. Bart's Nightmare. Für Super Nintendo und den Genesis. Das habe ich
1: meiner Meinung nach, meiner Erinnerung nach, gespielt. Es gab ja einige Simpsons-Spiele, wo man unter anderem auch Bart spielen konnte. Und Bart's Nightmare war eines der schlechteren, auf jeden Fall. Die waren alle nicht sonderlich gut, aber...
0: Ja. Ähm, jetzt,
1: muss ich, jetzt muss ich mal einmal googeln. Ist das das, wo er äh, Superheld unterwegs ist, oder aber war das ist das andere?
0: Auch. Man hatte eine Welt, wo man als Batman durch die Gegend fliegt. Aber genau. Ach, das war das, ja. Also, es sah natürlich schön aus. Äh, auf dem Super Nintendo. Ich hatte das, glaube ich, damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Auch so eine Sache, die man nicht mehr so wirklich macht. Da muss ich kurz anmerken: Wir haben am Samstag so einen kleinen äh, Zockabend mit Da und Stevo. Und äh, Da hat tatsächlich angemerkt, dass er. Spiele aus der Videothek ausleihen möchte und das ist finde ich ein so, ich befremdlich, weil Videotheken als halt solche, ich war schon ewig nicht einer drin und da hinzugehen und sich ein Spiel auszuleihen, das ist genauso seltsam irgendwie und früher war das durchaus gang und gäbe und gerade ja, ja. am Anfang der Super Nintendo Zeit war das eine super Sache, um halt auch Spiele zu spielen, die man sonst sich niemals hätte holen können oder auch vielleicht hätte holen wollen.
1: Man konnte sich der ganze Konsolen ausleihen. Also ich weiß noch, dass wir uns, wir, also mein Onkel hatte einen äh, Genesis, also mit circa Mega Drive, und äh, wir haben uns den Super Nintendo, ja, einmal im Monat haben, haben wir uns den ausgeliehen, ein paar Spielen.
0: Die hatten wirklich co fein. coole Sachen. Also unsere Videothek hatte damals auch diesen äh, Emulator, mit dem du, oder äh, nicht Emulator, halt diesen Adapter, den du aufstecken musstest mhm. und dann konntest du amerikanische Spiele spielen. Weil die hatten dann auch oh, dann amerikanische Spiele dabei. Das war echt ganz interessant. Feine Sache, feine Sache. Ja, heutzutage obsolet, aber damals so ganz cool. Ja. Und das war perfekt für Spiele wie Bart's Nightmare, denn das war wirklich kein tolles Spiel und das hat du dann gespielt an einem Abend, im schlechtesten Fall über ein Wochenende und äh, warst dann aber froh, dass du es abgeben konntest und dafür nur ein paar Mark latzen musstest.
1: Jawohl. Na gut, dann habe ich jetzt mein letztes Mal hier. Die Maschine läuft.
0: Ich traue mich ja kaum Stopp zu sagen, weil das die Ära beendet, aber ich muss es tun. Stopp.
1: Cool Spot. Doch. Cool Spot. Ein feines 2D Jump-and-Run-Spiel. Und mein erstes Spiel, was ich für den Sega Mega Drive damals gesehen habe, und ich weiß noch, wie mein Onkel zu mir sagte, also Captain M, hör doch mal hin, dieser Sound, hörst du das, hörst du das, wie das klingt? Großartig. Und er hatte das irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob da an der Boxen angeschlossen waren. Er hat es richtig laut gemacht auf jeden Fall. Und es war toll, es hatte einen satten Klang und es sah cool aus, weil man ja dieser coole Spot war. Natürlich. Man muss dazu sagen, das ist eigentlich ein Seven-Up-Maskottchen oder ich weiß nicht, was erst da war, Seven-Up oder erst Cool-Spot. Auf jeden Fall ähm, gab es zumindest in der Super nintendo version habe ich nachher gesehen, äh, extreme Werbung für Seven-Up. Ich weiß gerade gar nicht, ob das bei, bei, bei der sega mega drive version auch so war. Sicher, ja, ich würde Aber, mich wundern, wenn die das sich entgehen lassen. Ja, ich habe es zumindest nicht mehr so vor Augen, aber es äh, war auf jeden Fall ähm, in meiner Erinnerung ein sehr, sehr
0: schöner äh, Plattformer. Ja, also ja. durchaus einer der, der nicht so schlechten äh, Werbe- bzw. Äh, Maskottchenspiele, die dann so zu dieser Zeit rauskamen. Ja.
1: Also es hat sich gut gespielt auf jeden Fall. War relativ fordernd, äh, sehr abwechslungsreiche, naja, ah. abwechslungsreiche Levels. Ja, kommt auch die äh, Idee, ein Coolspot Spot. Also, war halt ein cool Spot. Vor allem, er hatte so tolle Animationen, ne? wenn, wenn, wenn man nichts getan hat. Er war halt cool. Das hat also jeder, ja. Jede
0: Pore seines, seines Spot-Daseins hat Cooles ausgestrahlt. Das ist cool Spot einfach.
1: <lacht> 1993 war das. Meine Güte. Ja. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Du sagst Die Zeit das. vergeht. Auch hier im Podcast. Groovy ist vorbei. Der Podcast ist gleich vorbei. Und was bleibt noch zu sagen, außer...
0: Außer, dass äh, wir mal wieder was ankündigen für die nächste Episode. Nämlich ähm, zwei bis drei kleine Themen, die wir schon öfter mal angesprochen haben und diesmal dann auch bewusster versuchen, bemüht zu sein, <lacht> sie einzubauen. Nämlich äh, das beliebte Einspiel, zwei Meinungen, was wir schon mal mit Dead Space eingeführt haben, soll in die nächste Runde gehen. Das Spiel ist da. Von mir aber noch nicht so weit gespielt, dass ich es ähnlich verteidigen kann wie mit Vehemenz und Überzeugungskraft wie damals bei Dead Space, wo Captain M ja auch einsehen musste, dass Dead Space 3 vielleicht sogar der beste Teil der, der Reihe ist.
1: Genauso war das, ich erinnere mich
0: nur zu gut daran. Ja, genau. Dann äh, Retro Media, ein äh, Format, das wir uns auch überlegt haben, was ein wenig über das reine Gaming hinausgeht. Was heute ja auch schon ein wenig äh, schon angegriffen worden ist vom, vom Captain M mit seiner Rubrik über das Buch. Sowas in der A soll das auch sein. Das, er hat mich
1: nur nicht reingelassen.
0: Ja, genau. Das, das, das möchte ich dann doch. Äh, die Premiere möchte ich dann gerne für mich offen äh, also festhalten. Wenn das denn kommen sollte, ist in Planung. Und nach wie vor unser Minecraft. Irgendwas gucken, was wir da auf die Reihe kriegen, sobald wir einen Server mit uns, mit einem Server verbunden haben, auf dem wir beide spielen können. Was ja vermutlich nicht so schwer ist aber die, die Zeit die Zeit die ist halt für uns beide kostbar deswegen äh, aktuell noch nicht aber das ist immer noch in Arbeit und soll auch dann ein ein größeren Punkt äh, oder ein größeres Thema werden vielleicht außerhalb des Podcasts als extra Reihe
1: jawohl noch kurz erwähnt, dass ich mich freuen würde dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns doch mal abonniert bei YouTube zum Beispiel oder uns ein Like da lasst. Da freuen wir uns immer richtig drüber. Also der 16 malo der fällt immer aus allen Wolken, wenn er sieht, oh, schon wieder ein neuer Abonnent und schon wieder ein Like bei dem Video XY. Wundervoll. Ja, da freue ich mich. Einfach nicht. nur wundervoll. Da, ist die Freude da muss, ich ist auch, groß. muss ich mich auch mal bedanken ne, bei unseren Fans da draußen, dass wir doch ähm, den einen oder anderen Zuschauer in den letzten Tagen gewonnen haben. Ne? Vielen Dank. Bravo. Wir machen weiter so. Wir machen weiter so. Ihr macht weiter so. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Bis in... Äh, bis zum nächsten Monat. Der da ist... Äh, Mai. Mai. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Meine Güte. Also, macht's gut. Alles Tschüss. Gute. Tschüssi. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby! What is this?